3: A ver,
1: Roberto, antes de saludar a Paco Nadal, eh, ¿tú entiendes mucho de habas? No, lo suficiente. Más allá de lo que el filósofo nos contó de Pitágoras poquito, del poquito. campo de, de el Haba.
0: Y que además me parece que crecen diferente en años como este, ¿Ah, sí? que es Bisiesto. Sí, eso he oído. Bueno, pues, algo sabes de habas. Solo eso. Por lo tanto, ¿Mingalaba qué es? No, pero hasta ahí no llego. Busco en la Wikipedia si M quieres. Galaba. Mingalaba. Mingalaba, suena, vale, suena, suena raro. Mingalaba, a ver, busca qué es. M ah, mira, es un saludo. ¿Un Así saludo se de saluda. Qué? Bueno, eh, un saludo que parece que es como se. Cuando se cruza a alguien con una sonrisa en la cara siempre En Birmania En Birmania Sí, lo que se dice es Mingalaba Coño, ya está Paco
1: Nadal, precisamente Paco, Mingalaba
2: Hola, Mingalaba, hola ah, sí, compañeros sí, sí. <risas> Mingalaba, pues sí, muy bien, efectivamente Veo que sois unos genios de los idiomas Y Mingalaba es el hola, adiós, qué tal En fin, un poco el saludo genérico Que usamos aquí los que ahora mismo estamos en Birmania, por supuesto
1: Oye, Birmania, ¿por qué se la conoce como el país de la sonrisa?
2: Pues mira, la verdad es que ser por, porque la gente sonríe continuamente, es un país de gente amabilísima, como en general pasa en el sudeste asiático, ¿no? Pero aquí es que además todavía son de un inocente, de un prístino, de un puro, porque también fue el último país que se abrió, no solo al turismo, que que parece si se abre el turismo empieza a cambiar al Occidente, al mundo, ¿no? Ya sabes que estuvo cerrado por una junta militar sí. durante más de 50 años y empezó realmente en 2011 a abrirse, ¿no? Y Pero la gente Amabilísima, simpática Bueno, llevo casi dos semanas por aquí Y todo lo que puedo decir de, de los birmanos Es que es la gente más amable y simpática Que, que he visto hace mucho tiempo
1: El nombre oficial es, es Myanmar Pero como casi nadie lo utiliza Vamos a seguir llamándolo a la Birmania Y antes de que nos cuentes detalles De lo que cualquier viajero eh, no debería perderse Déjame que te transmitamos una consulta Una duda de un oyente directamente para ti, escucha.
0: Hola, viajeros. A el ver. pasado viernes escuché que Paco Nadal se marchaba a Birmania. Nosotros tenemos programado un viaje a Birmania y comprado los billetes de avión en el que llegamos a Rangún el día 20 de marzo por la mañana y regresamos el día 8 de abril por la noche desde Bangkok. La cuestión es que queda menos de dos semanas y estamos un poco paralizados por causa del coronavirus. Sí. Mis preguntas son dos. Como Paco se encuentra allí en estos momentos, me gustaría saber si hay alguna restricción por causa del coronavirus y me gustaría que nos aconsejara que no nos podemos perder en nuestro viaje.
1: Muchas gracias. A ver, Paco, por partes. Primero, tema bueno, coronavirus, ¿qué?
2: Pues, pues mira, viene, viene al pelo, porque efectivamente estoy aquí y... Eh, a ver, tranquilidad absoluta, eh, llevo aquí desde que vine, nadie habla de coronavirus, no ha habido ningún caso, al menos oficial, aquí nadie va con mascarilla, los aviones van llenos, hay turistas, el país sigue funcionando, y yo llevo unos días sin tener que oír la matraca y, y, y la cantidad de información que, que os está llegando allí, feliz. Entonces, vuela tranquilo, de momento es un país eh, en el que no ha habido ningún caso, está abierto, no hay ninguna restricción. Y eh, nadie habla de eso. Tanto es así que, fíjate la anécdota, sabes que voy con un grupo de, de viajeros de, del País Viajes, sí, sí, vienen sí. conmigo 20 personas. Y el otro día, bueno, un pequeño, un percance, eh, tuve que llevar a dos viajeros al hospital. Bueno, los mandamos al hospital porque tenían que ir. Bueno, pues en el hospital me llamaron y dicen, no te lo vas a creer, nos han obligado a ponernos mascarilla porque venimos de un país de riesgo, ah. España. Ostras, Yo cuando salí de allí, mi madre y todo el mundo, pero ¿cómo te vas a ir a Asia? Madre mía, si eso es una locura. Bueno, y resulta que estás en Asia, en Birmania, aquí no pasa nada, y realmente los que somos un problema somos los que venimos de allí, y estos dos pobres con su guía les han obligado a estar en el hospital con mascarilla, porque vienen de un país de riesgo. Así que para que veas que las cosas, bueno, pues son como, las, como te las cuentan, y, y tienen muchas perspectivas y muchas lecturas, y no quiero meterme en más bueno. jardines.
1: Venga, pues vamos con lo segundo, vamos lo segundo, en Código Viajero, estás en Birmania, ¿qué hay que ver? Por cierto, ¿dónde estás
2: exactamente ahora mismo? Pues mira, ahora mismo estoy en el Lago Inle, que para mí es la zona más. He venido con esta ya tres veces a Birmania y confirmo que es la parte del país que más me gusta. El Lago Inle es una zona, es un gran lago de agua dulce, 500 kilómetros cuadrados, en el este, el centro este del país, en el estado de San. ...es el segundo lago en extensión... ...uno de los más altos... ...200.000 personas viven en torno al lago... Uh -huh. ...y dentro del lago en pueblos palafitos... ...y aquí se vive todo encima del agua y sobre el agua... ...los pueblos son todo de palafitos de madera... Se cultivan tomates y mmm, calabazas y verduras sobre el agua, en cultivos hidropónicos. Eh, todo se hace sobre el agua. Ahora mismo no hay más de medio metro porque estamos en temporada seca, luego el lago crece más. Pero mmm, es una zona, Carles tan pura y tan prístina sí. que, que, que parece mentira que todavía queden así lugares en el mundo apenas ha llegado la electricidad no hay ningún edificio alto uh -huh. los pocos hoteles que se han construido son con la construcción tradicional y bueno pues yo le decía a la gente que viene conmigo que si le quitan los motores de gasolina que uh -huh. llevan las barquitas y esa chapa metálica pues podría ser exactamente igual que se vivía aquí hace 100 uh -huh. años y hace 200 el lago Inle desde luego es uno de los lugares um, sí o sí que hay que ver en, en, en Birmania y uno de mis favoritos
1: y además en esa zona ...o cerca de esa zona, creo que existen... ...una de las ruinas arqueológicas... ...más importantes de Asia... ...en la zona de Bagan, concretamente... ...que habéis sobrevolado en globo... ...mira esto que suena, por cierto... ...esto para que no lo conozca... ...esto... ...es el, el quemador que va... ...que va inflando el globo... ...se va disparando cada X tiempo... ...depende de la altura, de la velocidad...
2: Ese es el quemador del globo en el que el otro día sobrevolé Vagán en uno de los espectáculos más bonitos que he visto en los últimos tiempos y mira que viajo y que veo cosas. Pero es que nos tocó una mañana, sabes que los globos siempre salen al amanecer, uh -huh. había una luz preciosa, sin neblina, y los 4.000 templos de Bagán se veían en la distancia desde arriba preciosos. Bagán como dices, es una de las grandes ruinas arqueológicas, uno de los grandes centros arqueológicos de Asia, yo diría que junto con ANCOR en, en Camboya los dos grandes centros uh -huh. arqueológicos eh, fue una, una dinastía, la, el reino de Bagán, que gobernó esta zona del de sudeste asiático entre el siglo XI y el XIV, y se dedicaron a hacer templos de y pagodas de todos los tamaños. Hay 4.000 censados, 2.000 de ellos sí. de gran tamaño, y luego otras 4.000 estructuras repartidas en una zona muy seca de 23 kilómetros cuadrados. Entonces, es, es impresionante ver tantos templos, tantas pagodas, muchas de ellas están rehabilitadas. Hace un calor tremendo a mediodía, pero por la mañana, cuando... Sí, si, si sobrevuelas en globo, es verdad que es una juerga cara, vale 300, 350 euros, pero yo, desde luego, si puedes, eh, no. hace, quien venga puede hacerlo, se lo recomiendo, porque se ve espectacular. Bagan, sin duda, es otro de los más, de los, mm. de los, de los sitios que hay que ver cuando vienes a, a Birmania.
1: Pues ya tenemos las ruinas, los templos de, de Bagan, el lago Inle, y ahora nos trasladamos a Mandalay, que es la antigua capital del reino, también una zona llena de, de templos, de monasterios, en un país muy budista. Recordemos que tiene más de medio millón de monjes y esto que suena, por cierto, es la campana de, de, de los monjes, ¿verdad?
2: Esa campana la grabé hace poco en un monasterio de Mandalay y llama a los monjes a recoger su limosna, es otro de esos espectáculos mmm, muy, muy fotogénicos de, de Birmania, como bien dices, hay 600.000 monjes en el país, es uno de los más mmm, budistas de, de, del sudeste asiático, entonces a las diez y media los monjes se ponen en fila, una fila larguísima, de este monasterio debía haber más de 300 monjes y van con, su, con un cuenco metálico a recibir la limosna porque los monjes viven de lo que le dan todo el pueblo les ayuda, hay familias que ayudan a un monasterio, a un grupo ...podemos ver en concreto... ...y a las diez y media recogen arroz... ...y alguna sopa, algún curry... ...y eso es lo último que toman... ...solo hacen dos comidas al día... ...uno a primera al amanecer... ...y otro a las diez y media... ...y ya no vuelven a comer nada... ...pero esa campana... ...da el inicio de una larga peregrinación de, de monjes... ...por las calles de la uh -huh. ciudad... ...recogiendo su limosna... ...que ya te digo, para los que venimos de fuera... ...es algo muy cromático... ...pues sabes que la, 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 la túnica de los monjes... ...sus cabezas rapadas... ...casi todos igual... <risa> eh, ...pues es, es muy muy cinematográfico... ...y, y el momento es, es, es único... Ellos van en silencio y simplemente van pasando por delante de los vecinos que han querido acercarse a darles una limosna, porque, como te digo, los 600.000 monjes de Birmania viven de eso.
1: Pues yo creo que el oyente que tiene el viaje planificado y cualquiera que tenga intención o en la cabeza la posibilidad de acercarse a Birmania, tiene ahí algunas referencias muy importantes, muy chulas. Déjame que, que cierre yo con una sorpresa que seguro que mucha gente no conoce, y que es que la antigua capital de Birmania, hoy Myanmar, insisto, aloja la casa, el barrio donde vivió Pablo Neruda, en los años 20, durante su etapa como cónsul, cuando tenía nada apenas 23 años, y de hecho Neruda allí esbozó su residencia en la tierra, que es una obra de poemas donde despliega un romanticismo genuino, nocturno, solitario, dicen los que entienden de esto, desafiante y apasionado. Ahí va un ejemplo.
0: Hay algo denso, unido, sentado en el fondo, repitiendo su número, su señal idéntica. ¿Cómo
1: se nota que las piedras han tocado el tiempo? En su fina materia hay olor a edad y el agua que trae el mar de sal y sueño. Me rodea una
0: misma cosa, un solo movimiento. El peso del mineral, la luz de la miel, se pegan al sonido de la palabra noche, la tinta del trigo, del marfil, del llanto, envejecidas, desteñidas, uniformes, se unen en torno a mí como paredes. Trabajo
1: sordamente, girando sobre mí mismo,
3: como un
1: cuervo sobre la muerte.
3: Qué
1: maravilla, es como un, como un regalo de, de despedida. Oye Paco, no, 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 no te retires, que ahí desde Birmania tienes tú una obligación para cumplir, como cada semana, que es responder a dudas, preguntas, consultas de los oyentes viajeros de la ventana. Empezamos. No, no. Roberto, recordar los canales. ¿eh?
0: Sí, notas de voz al WhatsApp del teléfono 638 ocho 580 o bien a través de un correo electrónico a buenviajecadenaser.com. Por un canal y por otro. Por cierto, esta semana tenemos dos dudas, dos consultas que tienen que ver con el mismo lugar porque se interesan por la zona de la Selva Negra en Alemania. La primera. Buenas tardes. Quería pedirle a Paco Nadal algunos consejos o sugerencias para viajar a la Selva Negra. Vamos a estar allí la primera semana de agosto. Somos dos adultos. Vamos ...sin niños... ...y me encantaría que nos sugiriera... ...pues algún paraje... ...o algún pueblecito de estos... ...que no salen en los mapas turísticos... ...y que... ...él considere que valga la pena recorrerlo... ...¿vale?... ...muchas gracias... Esta es la primera... ...la segunda es de Héctor... ...que quiere recorrer también esa zona... ...la Selva Negra en Caravana... Hola Paco... Eh, ...nuestra intención es... ...viajar... ...en verano última semana de agosto o sobre todo la primera de septiembre y recorrer a ver si es recomendable la pregunta sería a ver si es recomendable eh, recorrer la selva negra en caravana con dos niños de 11 y 7 años eh, pues alguna recomendación sobre dónde poder alquilar la caravana o qué portales o qué lugares existen si hay alguno recomendable y ya para bingo qué itinerario nos recomiendas y qué puntos de interés serían imprescindibles para estar, pues eso, seis, siete días. Eh, muchísimas gracias y
1: que sepáis que disfruto mucho con esta sección cada mm -hmm. día. Todo tuyo, Paco, que tú también disfrutas, que bueno, lo sé.
2: pues... Pues sí, pues sí la verdad es que a mí también me gusta mucho Y los, nuestros oyentes son grandes viajeros Pues mira, empezando por el principio ¿Recomendable en agosto? Sí Y en autocaravana, estupendo, es un muy buen mes En verano te permite pararte donde quieras Acampar en zonas autorizadas para autocaravanas Bañarte en lagos y tal No seréis los únicos porque, bueno, en verano habrá bastante gente y cuando, Yo no he alquilado nunca una autocaravana allí Pero hay muchísimos proveedores que puedes encontrar en, en Google, en Internet Y todos son de fiar Es Alemania no te, van, no te van a fallar ninguno. Y luego en cuanto a, a qué ver, depende de por dónde lleguéis. Eh, si voláis a Stugar, es la zona norte de la Selva Norte, yo recomiendo llegar por la zona sur, por Basel que está Zurich, que está más cerca eh, de, la, de los sitios que, más interesantes ¿no? de, de la Selva Negra. Mm, que desde luego tenéis que ir, y ya os lo digo los dos que preguntáis, al Slash Sea, sí, que es el lago más grande y más bonito de, de, de la Selva Negra, mm, por allí hay muchas cositas que hacer, muchas actividades... Eh, en la selva negra es para ir a caminar, hay que llevarse unos buenos zapatos, hay que ir a los Feldberg, que son las montañas más altas, es muy popular allí en verano hacer senderismo, hay mucho resort, camping, etcétera. El Totnau es también otro pico ...muy famoso de las montañas Hasenhall... Eh, ...hay un telecabina, una góndola que sube hasta arriba... ...puedes subir así mm. y luego bajar caminando... ...o subir también a pie... Eh, ...esas serían las dos zonas naturales... ...que yo recomendaría junto con el lago... ...y pueblecito San Blasien... ...San Blasien hay que verlo y sobre todo su catedral... ...con la famosa cúpula... Bueno, ...es un, un sitio perfecto la selva negra... ...para ir en verano... ...y sobre todo zapatillas mm. eh, cómodas para caminar mucho... No. ...que es lo que, lo que, lo que pega allí... Muy bien, más consultas
0: like no to... Siguiente reto, tienes que ayudar a una familia a planificar un viaje económico a Londres
1: Hola, mi nombre es Ana y quería preguntar a Paco Nadal por un viaje a Londres en familia Con niños de 14 y 16 años recomendaciones de alojamiento barato y planes que podíamos hacer por allí la, para hacer con ellos la fecha se, sería
3: del 18, 19 al 22 de marzo saludos y muchas gracias
1: a ver Paco, ¿qué? ¿Qué hacemos?
2: Bueno, hoteles baratos en Londres es un oxímoron. Sí, sí. ya lo sabrá la gente. Te he visto que te has reído tú también, sí, sí. muy difícil, ¿no? A ver, mira, pues buscar en portales como Tribago o Booking, algo que os apañe, o ir Airbnb, si vais en una familia, sería lo más económico. Pero en Londres barato, barato y bueno, no hay gran cosa. Para niños, en cambio, pues sí, la verdad es que es una ciudad para hacer un montón. Bueno, no son niños, ya son mayorcitos, pero hay un montón de cosas que hacer. Se pueden visitar los estudios de Harry Potter, hay un tour de Harry Potter, Harry Potter, por todos los lugares eh, donde se rodó la película, el barco turístico por el Támesis, que está muy bien y además funciona como hop-on-hop-off, que puedes ir subiendo y bajando cuando quieras y puedes ir viendo cosas, el teleférico de Londres, por supuesto, la Gran Noria, el, el, eso hay que hacerlo, un paseo en bicicleta, alquilan bicicletas en muchos sitios y gratis, pues muy bueno, podéis visitar Hamleys que es la juguetería más grande y más famosa del Reino Unido, eso es gratis se puede ir al parque, de, en High Park al memorial de la princesa Diana hay una zona allí de juegos y de eh, parques también que está muy bien pasear por Covent Garden y, y bueno, no. la verdad es que Londres no es una ciudad barata pero en el time out y en la lista de, de cosas que hacer en la ciudad vais a encontrar también muchas como estas que os digo para hacer gratis y el alojamiento pues nada que eh, ya podéis correr porque veo que os vais pronto y que Dios reparta suerte. Londres
1: no es la barata. Y el cierre, como siempre, de esta ventana de los viajes, una recomendación. Hoy Paco Nadal pone el foco en una cita este fin de semana en Madrid con un código, el Vintage.
2: Pues sí, porque este fin de semana se celebra el mercado de motores en el Museo del Ferrocarril. Más de 200 diseñadores, artesanos, artistas, músicos, que crean muchas cosas para, bueno, para, para este gran festival, que es todo el día eh, sábado y domingo. Hay música, eh, food Track, es decir, camiones con comida, sí, baile, sí, sí. entretenimiento y compras únicas. Una buena excusa para pasarse este fin de semana por el Museo del Ferrocarril en Madrid.
1: El concepto vintage aplicado a la música generaría un debate. No lo va Vamos a tener, os propongo una cosa para cerrar la ventana. Un poquito de credence, ¿sí o no? Perfecto.
2: Muy bien, me parece perfecto. Pues bueno, venga. Abrazos desde Birmania. Un, Un abrazo Paco adiós. y feliz fin de semana. Adiós. Chao. Mingalaba, mingalaba, compañeros. <risa>